0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir un programa más de Bitcoin Economics, específicamente el programa número 70, que si nos estás escuchando en vivo, estamos con el primer programa al aire, un 8 de enero del 2024, mis notas tenían 2023, pero ya Mario se encargó de corregirme y decirme que no, estamos en el 2024, en el cual estamos muy contentos de poder tener un programa más donde queremos compartir con ustedes las noticias, con las las temáticas más relevantes relacionadas con el tema de Bitcoin. Pero antes de decirle el tema que tenemos preparado el día de hoy, quiero darle la bienvenida a mis amigos que también están ya de vuelta, algunos de viaje regresando, que nos habían dejado abandonados, otros que se van a ir en breve también a viajes. Así que bueno, pero estamos los tres. Bienvenido Diego. We are back.
2: Eso. <risa> y ya no está. lo dice Bitcoin, y <risa> dice vos. y en todo sentido, hoy ya vamos va. a hablar de
1: un el tema del momento, digo yo. Sí, muy bien. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes en este programa tan emocionante. Es más, yo quisiera que todos ustedes pongan este programa en sus favoritos, porque creo que va a ser uno de los que ustedes van a tener que regresar a escuchar de nuevo, especialmente si pasa lo que creemos que va a suceder en los próximos días o semanas, donde va a haber un cambio radical de lo que es la tendencia de precios de Bitcoin, pero más importante, de la cantidad de inversiones que van a ingresar a eh, Bitcoin y en las criptomonedas. Así que si ustedes están listos para saber de qué estamos hablando, bienvenidos
0: Así es, le recordamos que usted puede estar en comunicación siempre con nosotros A través del WhatsApp, nos puede escribir al más 502-5890-5858 -58 -58, Donde puede dejar sus comentarios, diferencias de opinión
1: Se Con vale. solo uh -huh.
0: publicar el tema en mi cuenta de Twitter Ya estaban los comentarios ahí poniéndose interesantes Así que usted puede hacerlo también al WhatsApp Y si usted guarda ese número dentro de sus contactos Nosotros podemos enviarle semana a semana el podcast que estemos realizando producto de la grabación de este programa en vivo. Así que le damos la bienvenida oficialmente al año y le damos la bienvenida al primer programa del año del programa, el del primer programa radial en toda Latinoamérica relacionado con Bitcoin. Podcast habrán muchos, pero en radio y podcast pues te Solo la uno. dicha de haber sido nosotros. Así que, ¿qué te parece, Mario? Si arrancamos contándole a nuestros amigos y amigas cuál es el tema que tenemos preparado para el programa del día de hoy, el número 70.
1: Como ustedes saben, amigos, una de las formas que existe para que los inversionistas institucionales... Ustedes saben que cualquier persona puede invertir en Bitcoin, pero existen ciertas instituciones... Que conglomeran los inversionistas institucionales, o sea, son personas que tienen una gran cantidad de dinero Que están invirtiendo en la bolsa, en diferentes productos financieros Y dentro de esos hemos estado platicando ya desde hace varios meses del concepto del ETF Así que hoy vamos a hablar de cuál será el impacto de la aprobación de los ETF de Bitcoin en el ecosistema financiero y les vamos a explicar también por qué este concepto de los ETFs va a tomar una... Y un crecimiento en todas las conversaciones relacionadas a Bitcoin en los próximos días.
0: ¿Qué te parece, Diego, si hacemos un breve refresco? Porque en el programa número 48 hablamos específicamente de qué es un ETF. Si usted hoy nos está escuchando, lo animamos a que usted pueda profundizar en el programa número 48. Busca en su plataforma favorita de música, podcast, pongo lo mismo, pero hay personas, yo no sé qué es podcast. En su plataforma favorita de música, busca Bitcoin Economics, el programa número 48. 48, y ahí es donde hablamos todo un programa relacionado con ese tema. Pero para, para poder generar ese contexto de lo que vamos a hablar de ese impacto en el ecosistema financiero, los ETFs. ¿Qué te parece, Diego, si nos das un rápido brochazo de
2: qué es ¿Qué un es? ETF? Ok, bueno, un ETF por sus siglas en inglés es Exchange Traded Fund. Un tipo de fondo de inversión que cotiza en bolsa de valores y está diseñado para rastrear o replicar el rendimiento de un índice subyacente. Como por ejemplo, eh, un ETF que tenga el índice S&P 500, por ejemplo. Uh -huh. ah, pero puede ser otro activo. Perfecto, un ¿verdad?
0: ETF también es un tipo... Eh, perdón, un ETF de Bitcoin es un tipo de ETF que tiene por objetivo rastrear o replicar... El precio de Bitcoin, como bien decía Diego, el primero era sobre el Standard Poor's Hay sobre petróleo, hay sobre Oro, licor, sobre oro Hay sobre mil cosas Y ahora, llamémoslo novedoso Es que va a ser sobre Bitcoin, que es obviamente La criptomoneda más conocida Más valiosa para mí, hasta no me gusta ponerla Ya ni en las categorías de las criptomonedas Pero está dentro de esa línea Y esto permite, como bien lo decía Mario Que los inversionistas puedan obtener Exposición al mercado de Bitcoin Sin poseer directamente la criptomoneda y con una certeza financiera y legal es que les da una, un, un, algo muy atractivo para, Principalmente para las empresas uh -huh.
1: Yo creo que el factor número uno que va a tener el ETF Es que va a tener el aval de la institución Que regula este tipo de inversiones Que es la SEC Y esto lo que va a significar es de que las empresas Y las personas individuales Inversionistas, grandes inversionistas En Estados Unidos y en el mundo Van a tener ahora una herramienta Con una... Le damos garantía, pero una confianza De que ha pasado un proceso De regulación y revisión Más estricto, el poder invertir En Bitcoin, recalco Lo que dice César, esto no es Que una persona abra una billetera Y compre, es que va a comprar Un producto financiero Que es un ETF para poder utilizar y ser, esto no es lo simpático, para poder accesar esa volatilidad que tanto eh, le da como que incertidumbre a las personas porque sube y baja el precio de Bitcoin, pues para un inversor institucional una volatilidad puede ser algo muy positivo porque puede tener ganancias rápidas eh, de la volatilidad que está generando Bitcoin.
0: A ver, vamos a hacer algunas consideraciones del impacto en el ecosistema
2: Solo antes de las sí. consideraciones quería agregar A, a mí se me hace, no sé si ustedes se recuerdan Hace cuatro años, Cabal, algunos de los exchanges Tenían esto que eran los activos sintéticos sí verdad Que era, digamos, tener acceso... Era básicamente lo mismo, ¿verdad? Uno compraba, digamos, eh, una acción sintética de Tesla, por ejemplo, pero uno no tenía ninguna acción de Tesla. Uno lo que tenía era, eh, digamos, un ¿Un, una papel, acción, ¿sí? ajá, un papel que decía que yo iba a estar expuesto a los retornos que Tesla tuviera, ¿verdad? Y, que, y el problema con eso fue... Cómo, estudié, cómo estaba respaldado Y yo creo que por eso es importante hablar de, de, las, de, la, de las consideraciones
0: Bueno, es solo para ampliar el punto muy bueno que vos estabas mencionando, Diego Es que si usted tiene un fondo mutuo Usted no tiene las acciones del fondo donde usted está invirtiendo Así es Usted tiene, como bien dice Diego, un papel que dice que usted va a estar expuesto a la ganancia O a la pérdida de determinada acción o de determinado fondo sí. Es eh, como un
1: indexado es un, index, es un indexado. Es un
0: indexado, pero, pero vos no sos el que tenés la propiedad de los activos. Vos simplemente te van a reflejar una ganancia o pérdida de
2: ese activo. Si, si está regulado, digamos que eh, en teoría las personas a las que uno le está entregando, eh, digamos, el dinero. Uh -huh. Eh, deben comprar este activo Por lo menos en una proporción Hay algunos que
0: podés comprarlo y otros que no Y Ajá. lo interesante del ETF de Bitcoin Es que es al contado Es sí. decir, no es de que yo digo que tengo Bitcoin Debo de tener el Bitcoin respaldando Cada una de las inversiones que se
2: realizan Y es que ese era el problema mm. con estos activos sintéticos Que tuvieron los exchanges principalmente en Estados Unidos Porque ellos decían, bueno yo te voy a pagar los retornos de Tesla Pero yo lo que estoy haciendo con ese dinero Que me estás dando es ponerlo en Bitcoin Por ejemplo, correcto ¿verdad? Y, y de ahí estoy sacando los retornos para pagarte de Tesla. Y el Pero riesgo nunca de hubo eso, una acción de Tesla. No, y el riesgo de eso es de que, digamos, podía hacer que de repente a Tesla le fuera muy bien y a Bitcoin no, por ejemplo. Y adiós, Y, y, y entonces ahí sí ya no tenían cómo pagarte el regreso, pues. Nah, ese es uno de los problemas de los de los activos sintéticos, no del ETF.
0: Así es. Así que bueno, vamos a entrar a algunas de estas consideraciones que pueden y que consideramos que van a impactar la aprobación. Buena parte de ellos hemos tomado algunas personas, principalmente agarramos varias de Rajat Sony, que es un CFA, que es un Chartered Financial Analyst, eh, que propone varias de ellas. Samson Moe es otra persona que puso algunas de estas eh, posibilidades que pueden darse para que nosotros las conversemos y en base a ellas platiquemos. Así que la ahora sí. de la crema ah, Los que
1: sí menos? saben de qué están hablando.
0: Te podría decir que son soldados de primera línea, ¿verdad? Sí, Por pues, ejemplo, un Samson sí. Moe, que el, el, si vos lees su Twitter, le tiran y responden, pero ¿quién más cercano de la gobiernos? Sí. En el mundo de Bitcoin.
2: ¿En cuántas hasta hasta en el Banco
0: Central de Guate se ha sentado? Exacto. Entonces, de la de alguna forma puede uno pensar que tiene alguna información que quizás vos y yo no la tenemos. Así que Correcto. arranquemos con la primera consideración y conversemos
2: Ok, los CTF significan que las grandes instituciones que antes no podían poseer Bitcoin debido a las dificultades tecnológicas para hacerlo, ahora podrán poseerlo con un custodio que guarde sus monedas. No todo el mundo quiere comprar Bitcoin ni mantenerlo bajo custodia. Los fondos de pensiones y las compañías de seguros no quieren preocuparse por almacenar sus Bitcoins de forma segura. Su objetivo es garantizar que las inversiones funcionen bien y satisfagan las necesidades de los clientes. Estos dispuestos a pagar hasta una tarifa del 0.5 al 1% para garantizar que sus activos estén seguros en las instituciones financieras más grandes del mundo. A ver, ¿coinciden
0: o están en desacuerdo? Yo coincido. Hay muchas empresas que no les interesa aprender. O sea, que no es parte de su giro en negocio cómo voy a hacer el resguardo y tengo que armar mi nodo y entonces lo voy a poner en una billetera air gap No les interesa. O sea, sí. para ellos lo que les interesa es poner parte de su tesorería, punto. Y eso me va a costar punto 0.5. Ya hemos visto que hasta punto 0.5 y 1 es demasiado alto. Andan por punto por 0.3%. Entonces yo sí creo que las instituciones les va a ser muy atractivo el no tenerse que ocupar de tener que tener todas estas medidas como
1: empresa. Yo creo que te estoy de acuerdo, pero por un factor adicional que es porque es que las empresas les gusta, por ejemplo, comprar productos certificados que tengan un ISO, uh -huh. que tengan una, un Six Sigma, yo que sé, que tengan algún tipo de certificado de una metodología, de algún tipo de resguardo. Y esto lo que hace es que simplifica el proceso de evaluación y de confianza de algún producto o servicio. Esto es lo que está haciendo un ETF, es que le está dando un chequecito de confianza de que el modelo de manejo de Bitcoin va a ser igual para estas empresas que hacen esta consolidación y que producen estos productos. Va a ser el mismo proceso que estuvieran invirtiendo en la bolsa de valores. Esto les va a dar una confianza del proceso de administración, de la regulación y del Resguardo. El resguardo y la facilidad de acceso que van a tener
2: Sí, yo más que el resguardo Yo creo que hay ahí un tema de, de También de los procesos internos de cada compañía Donde dicen, bueno, yo ya tengo un proceso Para invertir en diferentes tipos de ETFs ¿Verdad? Ya, ya puedo invertir Tenía en razón, el ETF también. de oro ya, ya eso ya está este es otro más Ya está permitido por la junta directiva Por la asamblea de accionistas, etcétera, etcétera Y, y este es uno más Y va a ser fácil porque Ajá. es
1: un copy-paste Es copy-paste
2: de lo que ya haces en otro tipo de en ETFs otro tipo de cosas. O sea, si en cambio, digamos, comprar Bitcoin solo así es bueno. ¿Y quién va a tener las llaves? ¿Y qué es una multifirma? Ahí si sí, se me va bueno, y lo tengo ajá. que
0: despedir. Y, o sea, hay, y, hay factores que.
1: Hace fácil al inversionista poder invertir sin quebrarse la cabeza usando un modelo ya estandarizado. Buena
0: bueno. forma de resumirlo. Vamos con la segunda con consideración, Mario.
1: A ver, dice: Bitcoin verá miles de millones de dólares en entradas. Los ETF estarán diseñados para comprar Bitcoin a precios de mercado a medida que el dinero fluya hacia dicho fondo por ejemplo si compro 100 dólares en acciones de del etf blackrock comprará 100 dólares en bitcoin a través de coinbase y los trasladará a un almacenamiento frío que lo maneja blackrock Así no es. el inversionista Así es. y entonces esto aumentará la demanda de bitcoin un activo con una oferta finita que puede cambiar esto qué quiere que no puede cambiar esto qué quiere decir millones Billones o trillones de dólares que se ingresen, yo sé que billones no existen, mil millones, pero todo ese dinero que ahora las instituciones van a tener la confianza de invertir teniendo un producto que no pueden poner la maquinita a trabajar más rápido, ¿qué creen que va a pasar con el precio?
0: Y yo creo que con esta consideración, esta suposición del ecosistema es la empresa en su cabeza metió dinero, llámense dólares, y ellos quieren tener un rendimiento de su dinero en dólares. Así de fácil, yo lo que quiero es al final del año Si yo metí 100 dólares Tengo 120, gané un 20% De mis dólares, fantástico Lo interesante de estos ETFs en, en, Al contado, es que En este caso BlackRock, por el, el ejemplo Que vos mencionabas, tiene que Comprar los 100 dólares equivalentes en Bitcoin Esto hace que cuanto más se Compre de un activo escaso Lógicamente va a ser que Llamemos el precio tienda A aumentar por la excesiva Demanda que puede ingresar
2: y yo no sé y esta es más una pregunta verdad pero no estoy seguro si si es uno a uno es decir yo uno a uno es uno
1: cien seguro va pero entonces yo les digo una cosa uno, que uno. me parece interesante perdón
0: solo voy a aclarar uno a uno significa que por cada dólar que diga que tenga en bitcoin debe existir la compra de ese dólar eh, de Bitcoin, por eso incluso Se estima que una vez aprobados los ETFs Van a entrar todos estos grandes Fondos a comprar anticipadamente uh -huh. Porque no es Dame primero el dinero y de ahí compro No, yo tengo que tener el respaldo De todo aquello que me querrás comprar
1: Que Imagínate aquí entre eso. nos no estamos claros de que si no lo están haciendo Ya, ya. lo hicieron quizás sí, ya lo hicieron. Sí. Entonces mire pues, esto es bien interesante Imagínense que ustedes son un inversionista que, tiene, que ya trabaja con BlackRock Ustedes lo que va a venir esta empresa y va a decir Bueno jóvenes, ustedes quieren invertir Perfecto, tienen 100 millones de dólares Pues les tengo tres opciones Podemos irnos a lo más seguro, que es un SP500 O bonos del Estado, cositas así Nos vamos a un segundo Que ese te va a dar un 6%, 8% promedio Que hay estado más o menos de retorno Nos vamos a ir a las empresas de las de S&P las 5000 Que entonces ya nos va a ser un 8 Sino que porque ya es más volátil, hay mayor riesgo Hay más incertidumbre Pues entonces en ese en vez de 8 te voy a dar un 15% ¿Y qué tal si les digo que hay una tercera opción ahora que va a ser en Bitcoin, que en vez del 15 te vamos a ofrecer un 30? Y ellos no van a estar esperando así como que digan a que de aquí a fin de año es, le pegan al 30 y salen. Entonces esto va a generar una volatilidad superior, pero va a generar una inyección de dinero muy fuerte.
0: Antes de ir a la pausa, solo quiero sumar a lo que vos decías, Mario. ¿Ustedes creen, Diego, Mario, que Valkyria, que Fidelity, que BlackRock están sentados esperando cuando les van a dar el banderazo de salida nah. para, para ir a ofrecer los servicios.
1: Esto es como que estuvieran nah. ya corriendo la vuelta y solo están esperando los para que Los contratos ya están estuvo.
0: firmados. Yo puedo hacer, podría decir lo tiene. ya ya está, es decir, solo están esperando que digan que sí para comenzar a hacer las compras. Pero bueno, la
1: formalización Eso
0: es lo que vamos a seguir conversando aquí en Bitcoin Economics, le recordamos, usted puede estar en contacto más +500 258-90-5858. Regresamos en breve mientras usted escucha mensajes importantes para usted.
1: Estamos muy contentos de que estén con nosotros en un programa que vamos a estar, pre, vamos a predecir cómo se va a mover el, el mundo del ecosistema financiero con la aprobación de estos productos financieros llamados ETFs. Están escuchando el programa número 70 de Bitcoin Economics. Les recordamos que si nos quieren mandar mensajes, está siempre el WhatsApp más -58 90 58 58. O si quieren estar con estas últimas noticias y enterarse si inmediatamente cuando sea aprobado el ETF, lo tienen que que hacer a través de Twitter, siguiéndonos como Bitcoin Radio GT. Estamos hablando de cómo el ETF, que es un, pro, un producto financiero que está a punto de ser aprobado por la SEC en Estados Unidos, va a cambiar el ecosistema financiero. Hemos hablado ahorita un poco de algunas de las Suposiciones que hemos estado escuchando de las consideraciones de expertos y ahorita pues vamos por el tercero. Así que, ¿qué tal César si empezamos con ese tercero?
0: A ver, el, la tercera, el tercer supuesto es los ETFs eliminarán el sesgo unitario. Este me gusta mucho, oiga esto. Hoy en día muchos inversores se mantienen alejados de Bitcoin porque creen que es demasiado caro. Los ETFs eliminan este sesgo unitario. Por ejemplo, si alguien... Puede comprar una acción por 10 dólares Queda expuesto a una pequeña cantidad de Bitcoin Equivalente a 10 dólares Muchas personas todavía no saben Que se pueden comprar unidades fraccionarias de Bitcoin Y esto es bien interesante ¿Cuánto es que Creemos. Bitcoin cuesta? 47 mil Yo no puedo comprar pero si te dicen, mira, puedes exponer, te puedes comprar 10 acciones en Bitcoin por 10 dólares o a un dólar cada una por mencionar algo. ¡Hala, qué buenísimo! Yo quiero tener 10 dólares. O sea, le vas a facilitar a muchísima gente un concepto que, llamemos a pesar de que tenemos el programa de radio, cuesta explicar que hay 8 decimales después del 1. O sea, podrías comprar un qué unas no, no sé ni cómo decirlo una unidad muy un pequeña Satoshi un Satoshi que es una cantidad todavía que hoy es menos de de, de qué un quetzal de un dólar
2: menos de un centavo el equivalente pues verdad sí entonces
0: yo creo que esto en el en el ecosistema solo para cerrar el, por menos uh -huh. mi participación ustedes pueden ampliarla es que no solo las instituciones van a entrar, van a entrar a todo aquel inversionista individual que así como quiere comprar, como vos decías, una acción de Tesla, quiero comprar 100 dólares equivalentes en Bitcoin en BlackRock y te metes y en, en su app y todo y compras, como comprar la acción de cualquier otra empresa.
1: Solo para que sepan, un Satoshi es punto centavo todavía. De, de dólar, dólar, de dólar. Todavía sí. ah, falta, falta, sí, falta.
2: Es, es, es nada, verdad. Yo creo que, yo creo que sí. Que, Aún. Ah, que, que, un...
1: Sí. Ah, ya quiero ver cuando nos escuchen en el futuro Ajá. decir, Ah, es algo se las había Es no.
0: mil Satoshis
1: qué increíble No, si había
2: acabado y alguien me decía No, 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 yo ahora voy a esperar que baje Y así ah. como a la...
1: eh, Tenemos un amigo en común Que
0: estuviéramos esperando su bajada Que por un aporte que tenía que realizar
1: y Todavía estaríamos eh, esperando Todavía estaríamos esperando
2: Entonces, Pero... yo, mira, yo creo que sí Que, que definitivamente esta parte fraccionaria Llama a algunos inversionistas, ¿verdad? Porque, eh, digamos, nosotros somos algo techies, ¿verdad? O sea, nos gusta la tecnología Y estamos
0: estudiando esto Y estamos y... involucrados día a día Y tenemos un programa de radio,
2: radio Y todavía sí nos cuesta o Ajá, sea, correcto. Yo, ciertos conceptos Sí, digamos, cuando yo invertí la primera vez Por lo que me llamó la atención Es porque invertí 50 quetzales Exacto Exacto. Si o no, tal vez no lo hubiera hecho, pues.
0: Seguramente. Y yo creo que cuando tenés a varias personas que van a estar, o muchas personas que van a tener esa facilidad de acceso, te dicen, ah, qué buenísimo, yo estoy invirtiendo otra vez 10 dólares en Bitcoin. No estoy, es una fracción y son 8 décimas, ¿no? Yo solamente invertí como vos, uh -huh. 50 pesos en Bitcoin. Sí.
1: ¿Qué es lo que pasa también cuando estás invirtiendo en la bolsa? En la bolsa vos invertís una cantidad de dinero que lo meten en unos fondos o grupos de fondos o lo que sea. Al final del día, vos tal vez ni siquiera sabes Cuánto es el valor de la acción de cada una de las empresas Que conforman, por ejemplo, el SP500 claro. Lo mismo va a pasar acá Vos claro. vas a invertir una cantidad de dinero Como un inversionista institucional Recibirás un retorno Pero ya la, el valor de Bitcoin se vuelve irrelevante
2: Digamos que podría ser que haya Mucho inversionista eh, Lo voy a decir así Con cariño, ¿verdad? O inversionista holgazán, pues, ¿verdad? Así O, o que está empezando y que no quiere ponerse a investigar todo lo que hay atrás Pues verdad, no tiene por qué pues al final y, y esta es una herramienta que les da esa facilidad Como son los índices también, verdad Como decía Mario no Se la
0: pone simple Claro ¿Qué te parece si vamos con el siguiente? Eh, Diego, si querés, vos
2: Claro Las instituciones financieras promoverán Bitcoin en todas partes A medida que más personas se exponen a Bitcoin La comunidad financiera confía más en él Más exposición es igual al que el precio de Bitcoin suba los precios más altos significan que los emisores de ETF pueden cobrar más tarifas porque cobran un porcentaje de las tenencias. Este es un ciclo que se alimenta de sí mismo. A medida que las instituciones financieras obtienen más clientes que compran Bitcoin, cobran más tarifas y estas tarifas se utilizan para promover y educar a los clientes sobre los ETFs. Y este es definitivamente para mí el punto principal, ¿verdad? Que es lo que decía Mario. Por una parte le da legalidad a una parte que muchas... Bueno, yo no sé si han visto, pero por ejemplo en Netflix eh, hace siete días salió una nueva... Eh, un nuevo documental Criptoestafas, ¿no? De cri no, se llama. B pero es que el ya nombre. Es, el nombre es el que es el polémico, ¿verdad? Porque es sobre cripto, en realidad, sobre otras criptomonedas, ¿verdad? Y, y, y algunos métodos de tarjetas, etcétera, eh, ¿verdad? Pero enfocado en criptomonedas. ¿Vos ya lo viste? No, todavía no lo he visto, pero el nombre es el que me llamó la atención y por eso lo guardé, porque se llama Bitcoin. Eh, Bitcoin y es la criptoestafa. se llama yo voy a la mitad del, ah, del documental. Okay.
1: Uh
0: -huh. Y si usted cree que debería comprar otra criptomoneda que no sea Bitcoin, por lo menos puedes ir hasta la mitad del documental. Véalo para ver si no lo desanima a comprar otra cosa que no sea Bitcoin.
2: Pero te la pongo diferente. ¿A cuántas personas que no lo van a ver los desanima ese nombre pensando que es sobre Bitcoin? Por supuesto. Ah, no, yo ah. le veo
0: una mala intención al Hay timing que están intención. poniendo. Seguro.
2: No, definitivamente el timing y el nombre. Acorrada. O sea, pudieron haber dicho cualquier otro nombre. Yo creo que el nombre en español es todavía mejor. La es criptoestafa, es. criptoestafa, estafa. Pero
1: es. en, en inglés
2: es Bitcoin. Y si te das cuenta,
0: bueno. Ahí.
1: Pero es que acuérdense que lo que están buscando ellos es. Interacción. Ser, dejar interacción, vistas. O sea, sí, ellos claro. lo que les llaman es vistas. Entonces, bueno. si esto va a aprobarse el ETF va a empezar a entrar un montón de gente, ponen en Netflix Bitcoin. ¿Qué crees que va a salir como la primera? Esa Y más si es así como Ala, ¿será que esto es una estafa? Es pura audiencia Pero sí, bueno
0: que, que bajo la suposición que estamos viendo Lo que nos va a ayudar a educar A la enorme mayoría de personas Van a ser todos estos grandes fondos Porque si se dieron cuenta No han aprobado y ya salieron anuncios Sí, ya hay también. anuncios para decirles los ETFs de tales compañías y todavía ni siquiera han sido aprobados y ya comenzó la guerra. Y una de las principales guerras que hay con estos fondos mutuos para que se encuentre el interés que tienen es que comenzaron a hacer ya guerra de FIS. Es decir, están habían sacado una serie de FIS, que eso es información pública, y todos los comenzaron a bajar hasta abajo. Es decir... Eh, van a pelear con uñas y dientes a, a tratar de poder tener la mayor cantidad de clientes posibles para sus ETFs.
2: Y es que yo creo que hay, bueno, vimos ahí los datos de, por ejemplo, los ETFs de oros y todo eso, sí hay una fuerte predisposición a que a, al que agarra la mayoría de clientes al principio ya no se cambian Y si miras el resto de ETFs, hay, digamos, porcentajes de mercado de hasta el 70-80%. ¿verdad? Entonces no es una cosa así como que todos van a tener el 10% del no. mercado, sino va. definitivamente hay alguien que va a tener el 70% y no lo van a mover. ¿no? porque El de el oro, que pega primero es el único que pega. El, el, Los porcentajes de mercado de oro no se han movido en 10 años.
1: Va. El ETF de oro. Te lo voy a poner así. Utilicemos el ejemplo del ETF de oro. Imagínate que la única forma de poder comprar oro era literalmente, físicamente ir a comprar tu joya de oro... Y ahora quieren invertir en. Es el mismo concepto que lo que va a hacer con el ETF de Bitcoin. Uh -huh. Es un producto que tiene una volatilidad que está generando un. que es, que es limitado. Entonces es un recurso que tiene, que se aprecia
2: Volatilidad negativa, pero sí
1: y Bueno, en ese caso sí Pero lo interesante es de que las personas no quieren invertir en un lingote de oro para tenerlo en su casa no. Entonces los inversionistas institucionales lo que quieren es un retorno ese es, su, ese es el negocio de ellos
2: Un Negativo, retorno,
1: pero sí. en este caso sí Pero en el caso de cripto, no va, en el Bitcoin no va a ser así Ni sí. tampoco en el de las empresas como lo que es en, las, en, el, en el mercado bursátil Entonces ellos quieren un retorno y ellos van a apreciar y van a medir Acuérdense que el, el enfoque de un inversionista Institucional es riesgo-retorno Así es uh -huh. así es sencillo Si es alto riesgo, quiero un alto retorno Si voy a invertir en Bitcoin, lo quiero hacer de una forma Lo más segura e institucional posible Con el mejor retorno posible y garantía dicho retorno a lo posible
0: Y buena parte va a ser parte de su diversificación En lo cual puede decir, bueno, que mantener El 99% en lo que se te dé la gana que y, ese el, es otro y de las... un 1% Pero claro. esa,
1: esa es una de las cosas que quiero que todos los oyentes Se lleven en la cabeza, Aquí no es de que todos Van a sacar su dinero de las inversiones, de las inversiones Que ya tienen, no. estos que van a agarrar Como que nosotros estuviéramos invirtiendo En alguna de estas 100 pesos 100 quetzales en una cripto Eso. por fregar Porque estamos tratando de, de por, por molestar O por jugar para la inversión eso es lo que van a hacer ellos. Entonces, Así. ese pedacito del 1% Ufa. que fuera BlackRock, y hablamos de que es casi que medio como 5 mil millones, billones eh,
0: sí, si son eh, 5.3, no, tienen 9.3 trillones en assets vayan. bajo administración Son 5 mil
1: millones que le meterían al...
0: principal eh, accionista, uno o dos, de por lo menos la enorme mayoría de las empresas que están en quinientos 500
1: Y eso sí. significa de que crecería un 50% el market cap de Bitcoin el día de hoy Imagínate. Así es. Es una impresionante. Uno de estas instituciones. No digamos ya todo el montón que está atrás. ¿va?
0: Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Todavía tenemos varias suposiciones interesantes para variar si nos para el tiempo y que queremos conversar de mucho pero al menos queremos dejarle varias para que usted pueda ver el impacto en el ecosistema cuando lleguen a probarse estos ETF de Bitcoin vamos a pausa recordando que usted puede escribirnos más 502 58 90 58 58 si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas el curso transforma tus finanzas es para ti en él aprenderás a gastar con inteligencia salir de deudas ahorrar con propósito generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía, más 502-5890-5858. -58 -58. Estamos conversando sobre el impacto de la aprobación de los ETF de Bitcoin en el ecosistema financiero, programa número 70. Y vamos directo con el próxima la próxima consideración de lo que podría suceder, que es que veremos dinero saliendo de otros activos hacia Bitcoin. A medida que el dinero sale de activos Como acciones y bienes raíces El valor de esos activos Disminuirá debido a que Tienen una menor demanda Al mismo tiempo el precio de Bitcoin Aumentará debido a la mayor demanda De la oferta limitada A ver, esta va a estar interesante sí, no. espérate, 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 espérate. Ya sabía que esto iba a ser controversial la, la Llamemos la premisa es Si vos miras como empresa Que te está tirando un retorno Del 20-30% Vas a aumentar tu posición Porque estás viendo que estás teniendo un buen retorno Y pudiese ser en detrimento De otras acciones o en detrimento De bienes raíces
2: Del oro que te está tirando menos Exacto, tres.
0: pero escucha esto <risa> supongan, <risa> Dándole, supongan que eso suceda <risa> Supongan que eso suceda Eso sería hasta benéfico Porque haría que los bienes raíces Realmente Bajen de precio y sean un costo más accesible. Sería interesante. No me parece descabellado. Yo pienso que no necesariamente el que crezca Bitcoin disminuye en otras cosas. Creo que los capitales pueden crecer simultáneos y no en detrimento uno del otro. Pero es un escenario posible. ¿Vos qué pensás?
1: Vos, vos eras que estabas en contra. Yo eh, no dale. estoy de acuerdo con ver, eso. O sea, sí, estoy de acuerdo que definitivamente va a haber recursos que se van a asignar a Bitcoin. Pero yo no creo ni de chiste que tengan en una mente de una inversionista que el riesgo de una criptomoneda como Bitcoin comparado con invertir en bienes inmuebles sea comparable ellos lo que creo es que van a tener una diversificación de lo cual el menor cantidad de dinero va a estar enfocado en Bitcoin para buscar un mejor retorno y aunque tengan un buen retorno no creo que sea eh, que sea dinero que se lo van a quitar y si lo van a quitar va a ser en minoría también en por los fondos entonces Yo creo que lo que va a pasar es que Los otros se van a mantener estándar Y Bitcoin va a crecer, pero no creo que va a ser a, eh, Le va a robar mercado, le va a robar Déjame capital a Déjame que juegue otros.
0: con tu suposición Eso lo estás pensando ahorita, uno o dos años
1: ¿A diez? Ahí sí está diferente Ajá, está, la, estoy la, de O sea, acuerdo. en el horizonte
0: De tiempo ¿Vas podría buscar? ser Sí, porque podría tenés, ser.
1: cuando ya tengas Una, una historia comprobable de Correcto, inversión ¿verdad? Ahí sí, te diría que Tres años para adelante, tres años para adelante Sí, ba, yo todavía te tiré diez, ya tres años Es bastante rápido, así es,
2: ¿vos qué yo, yo estoy en medio, porque si bien, digamos, eh, lo que decís es cierto, ya con una eh, historia de inversión comprobada eh, es más fácil, digamos, eh, nosotros que hemos estado uno o dos bullruns, ¿verdad?,
0: y también ya. bears y, y largos, Y, y
1: bears. ajá, pues entonces... che, aquí nos han toreado, nos han <risa> tirado <risa> pasos, aspas, con un así a todo. Eh,
2: entonces, digamos ahí puedes empezar a, a tomar decisiones de quitarle a un activo y ponerle a otro, y creo que, que cada uno pues lo ha tenido en su, en su vida, verdad. Pero sin embargo, también hay algo que puede afectar la decisión. De, de estas empresas, que es el halving, ¿verdad? Y el ciclo de Bitcoin como tal y decir, bueno, por sentido de urgencia, mejor quitémoslo de aquí, metámoslo aquí este año y después lo sacamos. Podría ser. Eso es algo que puede, digamos, alguien que ya se mete a estudiarlo un poco más a fondo o, o que definitivamente la persona que va a tomar esta decisión en determinada empresa de invertir en este ETF le piden determinado estudio. ¿verdad? O, o reporte al respecto que los hemos visto, ¿verdad? Sí, yo, creería,
0: yo creería que hoy el, el objetivo es que salgan las empresas de cero. Ese es el gran objetivo. Y ya luego, conforme pasen los años y empiecen los reportes del CFO y digan ¿y qué fue lo que nos dio más rentabilidad? Pues bueno, y este que invertió un 1% me dio el 20% del retorno. ¿Cómo ¿Y ¿Por qué
1: así? no metiste más ahí?
2: Explícame
0: cómo está es y ya va a haber más a tico, indagar. Tico. Es que por eso
2: te digo de quién es ese objetivo, porque si es del dueño ¿O es de la persona no, que tiene? Yo, yo creo esos que va a ver,
1: Eso va a ir amarrado a qué tanta tolerancia al riesgo van a tener las instituciones Exacto. y sus accionistas. Sí. Depende de eso va a definir si van a entrar rápido y en o el no. horizonte de tiempo. Ajá, es, porque esas tiempo. no son decisiones rápidas. Tampoco. Y te lo voy a poner todavía un poco más. Y cuando existan los cambios generacionales en esas empresas, Uy,
2: sí, ahí sí, sí se va a disparar más. O okay, que ya están pasando.
1: Así es. Okay, están bueno, pasando. dale la siguiente, Mario. Bueno, una de las cosas va a ser interesante. Dice, es probable que los ETF de Bitcoin superen a todos los demás activos debido a la oferta limitada y la demanda ilimitada. La mayoría de los inversionistas no les importa que no les importa el flujo de caja. Les importa ganar dinero. Los precios de la vivienda caen hasta un, su valor de utilidad en pocas décadas o antes. Porque poseer propiedades de alquiler es mucho más doloroso que simplemente poseer un ETF. Los inversionistas de ETF de Bitcoin verán aumentar el valor de sus carteras mucho más rápido que cualquier, eh, cualquiera que invierta en otros activos como acciones y bienes raíces. Que
0: sin querer es lo que estábamos comentando. Sí,
1: pero ahí metiste un factor adicional y es donde sí creo que va a haber un factor donde de sí va a haber un cambio radical es en los inversionistas que compraban inmuebles para renta o para alquiler sí. porque el riesgo de la volatilidad del precio de ese inmueble más el riesgo de los inquilinos y que te hagan pedazo las
2: cosas riesgo de gobierno, Mala
1: Mala de gobierno de más, de gobierno. más, la, más la
2: barrera de salida que es bien alta la barrera, de Mala
1: barrera entonces yo creo que entre el concepto de liquidez y buen retorno esos sí son los primeros que van a pegar el brinco.
0: Y yo creo que siempre va a estar el famoso, la famoso costo de oportunidad. Decís, voy a meter a comprar una vivienda. ¿Si ¿Sí? ¿Cuánto puedo tener de retorno en mi inversión en renta, 5%. Y tenés algún un activo que no te está costando absolutamente nada y te estás dando en promedio con subidas y bajadas 15, 20%. Uh -huh. Decís, ¿por qué me voy a meter a administrar o gestionar este tipo de activo? Que no estamos en contra de los bienes raíces, ni mucho menos. Sino simplemente conversando de las posibilidades que se pueden dar en los, en los mercados financieros. Uh -huh. Así que
2: vamos a ver qué pasa. Diego, el siguiente. Los CTF disminuirán, disminuirán la cantidad de transacciones en la cadena de bloques de Bitcoin y reducirán las tarifas de transacción. Hoy en día, si compras Bitcoin en Coinbase y lo mueves a tu propia billetera, estás... Agregando una transacción a la cadena de bloques, lo que aumenta la demanda de transacciones. Los CTF no requerirán un movimiento de BTC de Bitcoin desde un intercambio a una billetera personal, lo que significa menos transacciones en cadena. Va, Aquí
0: si no estoy no de acuerdo. ¿verdad? No, yo, yo sí estoy de acuerdo. Yo no, no. Porque no, no. no. no les déjeme pues ya que soy el que estoy contra ustedes.
1: Ajá.
0: Recuérdense que la empresa no tiene Bitcoin. No tiene Bitcoin El que tiene Bitcoin es BlackRock uh -huh. Entonces vos decís Yo quiero liquidar mi Bitcoin Yo te doy dinero Yo no moví la transacción de Bitcoin De mi billetera Entonces no estoy haciendo Cada transacción Por cada solicitud Que me haga uno O me hagan mil Porque yo simplemente Estoy moviendo fiat No estoy moviendo Bitcoin
2: Dale, mm, vale, bueno, dale, vos, dale, dale. vos sí. tenés derecho
0: están en contra. A ver, desde lo desde que eso
2: pasa es de que pongámonos en el escenario Bear 2021, ¿verdad? Donde todo el mundo empieza a liquidar y bueno, y le están solicitando a esta empresa liquidar la posición de, de cada una de las empresas y, y en algún momento, digamos, bueno, tal vez BlackRock no, ¿verdad? Pero algunos de los más pequeños dicen, bueno, ¿sabes qué? Eh, tengo que liquidar esto porque necesito fondos para poderle entregar el dinero a los demás.
1: A ver, yo te lo voy a poner de otra Dale, forma. A ver. Si sí estoy de acuerdo de que definitivamente el empaquetar las transacciones para que estos, estos fondos de inversión hagan una sola transacción en vez de 100 o 200 va a generar menos transacciones. Mas, sin embargo, el hecho de la cantidad de dinero que También van a ingresar razón. en sí. esa transacción van va a ser muchas. Van a ser muchas, uno. Y dos, van a ser que son transacciones que jamás hubieran estado en, esa, sí. en el blockchain. Y segundo, va a generar ese auge. De FOMO. interés, ese FOMO sí. De generar, todos nosotros que somos inversionistas chiquitos Donde vamos a estar invirtiendo nuestros 50 quetzales Y generando un volumen de transacciones ya hay algo de FOMO ah, ya. Ah, ya. Y ya la
0: SEC dice que no tengan FOMO Pero ese eh, es, eh, tengan mucho FOMO
1: Así es. Ese es uno Y dos, es que sí, también es bueno. tenemos que tomar en cuenta Que viene el halving Y muchos de los, de los mineros Van a sobrevivir por la gestión de transacciones No por la generación de Bitcoin
0: me parece Y yo creo que También dentro va. de lo que estamos hablando También podríamos decir No es lo mismo que usted esté comprando 100 que sale 100 dólares de Bitcoin A que venga una compra de 2 billones de dólares Que es una transacción O sea, no son 10 mil transacciones
1: es Pero hay 2 millones de personas Que al ver esa transacción dicen correcto. Ahora tengo que comprar Es correcto Y no tenías
0: la de 2 billones Ni de todos los demás así Va a estar turbulento Creo yo estos, estas, estas semanas a venir uh -huh. A ver, les va a tirar una corta Dice Samsung Mao, dice: Una vez aprobado el ETF de Bitcoin, Bitcoin se convierte en un activo sin riesgo. Es decir, ya cuando, porque ahorita existe, será que es bueno, será que no es bueno, será que sí, será que no. Una vez es un ETF que tiene toda la facilidad y respaldo, creo que le quita. El riesgo, llamemos, o la incertidumbre del activo No tanto a la volatilidad, pero sí el riesgo del, del,
2: del activo ¿Ustedes qué piensan? Desacuerdo
1: Desacuerdo A
2: ver Desacuerdo porque, bueno, yo creo que es mi conclusión al final del, de, de todo el tema de ETFs Porque al final esto no modifica qué es Bitcoin, ¿me entendés? No, no Bitcoin no. sigue siendo
1: Bitcoin Bitcoin
2: sigue siendo Bitcoin, aprueben el ETF pues no, o no lo aprueben Pero se los voy a contrarrestar Pero, pero déjame terminar ¿Ustedes el ¿Ustedes
1: consideran
0: que Bitcoin es riesgoso? No, o sea, les hago la pregunta directa ¿Es riesgoso o no?
1: ¿Bajo los ojos de un inversionista institucional? Sí Pues muy buena,
0: buena pregunta Sí. ¿Lo es o no lo es? Es Bajo los todos, ojos de...
1: Todos, todos los activos que tenemos nosotros Tienen un grado de riesgo más o menos Todos Y este lo está que está en haciendo... la parte
2: alta por la misma volatil volatilidad. volatilidad
1: Y lo que va a hacer el ETF es que le va a quitar... Un altísimo nivel de riesgo ¿Le va, le va a bajar el riesgo Pero okay. no lo va a volver a ser bueno. no, no le va a volver a ser y, y no, no, no existe cambia, un activo
2: sin riesgo no, eh, Esto no cambia fundamentalmente a Bitcoin o sea, Bitcoin sigue siendo el mismo
1: Solo que le está dando un sello de garantía Ese certificado, ese ISO 9000 Que le está dando la SEC y las instituciones Bitcoin para va a estar
0: con o sin ETF que debería Es que dar si ha
1: estado en las últimas décadas o sea,
0: Estamos al precio que vamos a mencionar el próximo segmento sin los ETFs así así que...
2: O sea, de repente viene alguien Y dice, bueno, cancelemos todos los ETF de Bitcoin ¿Le quitó algo a Bitcoin? No. Nope. A ver, los voy a dejar
0: picados Porque no nos va a dar tiempo de poder ver Todas las demás que tenemos porque esta podría ser una teoría dentro de todas ¿Y qué pasa si las empresas no deciden comprar?
1: Seguimos sí, pues igual
2: ¿Sí? Ajá.
0: Podría igual. decir, Puede qué ser. bueno que está probado, pero yo no quiero Pues
2: Ajá.
0: no eh, se, se, se vuelve interesante, pero bueno Vamos a hacer una nueva pausa en lo que usted También toma tiempo para podernos escribir Al más 502-5890-5858 Y por qué no Que usted nos pueda seguir también en nuestra cuenta de Twitter Búsquenos como Bitcoin Radio GT Y lo dejamos de momento con mensajes importantes Para usted Mientras había pausa, nos entró urgencia de comenzar nosotros a comprar Bitcoin, así que eh, mientras más hablamos, más, más nos entra la ansiedad, no de Bitcoin, sino de, de ver cómo compramos más. Pero bueno, tenemos un segmento bien interesante, el de las noticias, donde vemos precios y Fear and Greed Index, pero tenemos que hablar de las predicciones que hicimos exactamente hace un año. Año que lo hicimos el no me recuerdo, pero también fue 8, si no estoy mal, de enero del 2023, donde los tres dimos un estimado de cuánto era lo que. Um lo que, habíamos, lo que creíamos que iba a terminar el año, que sería el 31 de diciembre. Y hoy le vamos a decir qué era lo que habíamos dicho y cuál fue el resultado final. Pero antes de eso, la noticia con la que siempre arrancamos este segmento, Mario.
1: Bueno, todos estamos pendientes de cómo es el precio. Eh, simpáticamente, esto, como ustedes saben, pues fue hace tres semanas. Para estar claro, Del 18 de diciembre fue el último programa del 2023, el programa de, de ese año. Ese momento teníamos un valor de 42.743 al día de hoy, que son tres semanas después, 46.910. Eso significa un 9.11% de en tres semanas. Nada Sin mal. ETFs Sin nada, nada. Y segundo es, bueno, al year to date, estamos hablando del primero de enero al 8 de enero. Siete días. Siete días, 6.73% al año. Lo que te pagaría
0: súper bien por un año.
1: ¿Eso es lo que un CD te pagaría en promedio? Súper bien, ¿no? Súper, Súper bien.
0: bien Muy bien pagado Recuerda que es en dólares Ningún banco Ninguno te luda
1: Y ahora yo creo que el FOMO Les afectó también El Free and Greed Index Porque En el... CT, en el en el último programa del 2023 Estábamos en 73 Actualmente está en 71 Recuerden de que el, el concepto de 50 o más Es avaricia, significa que hay una tendencia Efervescente del, del, De la expectativa de Bitcoin Menos de 50 pues es miedo Estuvimos varias semanas en miedo Ahorita ya llevamos varios meses En este modelo de avaricia Así que Prepárense porque puede ser que lleguemos a 80, 90. A pero, ver, pero
2: es una calificación menor, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver con el bajón que también pegó el, el,
1: el fin de semana. Sí. ¿verdad? Porque el
2: fin de semana habían algunos exchanges que era 41, incluso. Sí. 41, sí. 42.
1: Habiendo llegado a 47. Entonces se, manía, se, se ah, tiene se esa volatilidad. Se mantiene
0: ese, ese fear and grid. Bueno, ahora la predicción que teníamos al 31 de diciembre del 2023, que la dimos hoy El 9 bien, de enero. Pero la dimos el 9 de enero. Aquí está la fecha exacta, la tenés Mario. Uh -huh. Cuando dimos la predicción, porque uno, una cosa es decir cualquier número, el precio de Bitcoin era $17,244 mil doscientos cuarenta y Oiga, el momento en el cual las predicciones que nos animamos a dar.
2: Y no, y salía aquel, aquel chavo en el podcast de Joe Rogan diciendo que se iba a cero. Oiga. <risa> Ese era el momento, no, así. No, Y estaban quebrando bancos. Está, no, era
0: tremendo. Y el Fear and Greed Index, mira, Mario, ¿cuánto estaba? En 95. <risa> o sea, y aún así. Mario se animó a decir que el precio de Bitcoin iba a estar en 50 mil dólares. Diego fue el más cauto. Que 32.500 Que eso implicaba un 88% de incremento mm -hmm. ¡Ojo! Oh, no es poca cosa y en mi, y, mi, y en mi caso Yo indiqué que era el 40 Que iba a estar en 45.000 dólares Que era un 160% de incremento Y el precio al 31 de diciembre Del 2023 fue de 42.560
1: ah, Así que ganó César ¡Ay!
0: Insisto, no me hubiera molestado
2: que ganara Mario. Sí. Para nada. O sea,
1: ni para tampoco nada. Diego, porque hubiera significado <risa> que bueno, seguíamos podiendo a... invertir. Sí, eh, sí yo me siento así
2: como, como los Dolphins de la NFL. <risa> que si usted no ha visto, Cabal, pasaron ganando todo el año la división y perdieron en el, en el último, último partido.
0: Pero ni modo. Así <risa> toca. Bueno. A ver, pero ahora y vamos no a estoy hacerlo. No estoy triste, estoy no, feliz. También por los Dolphins, así es. <risa> a ver, mi estimado Diego, vamos a ir obviamente eh, para decir cuáles, otra vez, cuál va ser nuestro pronóstico para el 31 de diciembre del 2024. ¿Cuál es tu pronóstico de Bitcoin, de precio de Bitcoin al 31 de diciembre?
2: Me voy a tirar los 142.564.
1: 564.
2: Vaya. Mi estimado
0: Mario, porque vos hiciste un análisis, así sí. que, que ¿cuál va a ser tu número?
1: Espérate que estaba yo también colocando el... poner el tuyo, <risa> yo
0: voy a poner ahorita el mío. No,
1: 142.000 ¿cuánto? 564. 500, ya lo anoté. 564, ok. Yo voy a apostarle, irónicamente, a uno más bajo. Uh -huh. Y te voy a decir por qué. Okay. Porque hice un análisis donde estaba viendo de que el pico mayor del precio del año se da usualmente entre octubre y noviembre. Y siempre hay una caída en ese último empujón del año. Así que yo voy a tirar que vamos a estar en los 90. 90 mil dólares.
0: Pues, ponelo ahí entonces. Entonces tiene a Mario que le está diciendo... Que él cree que el precio de Bitcoin va a ser 90 mil dólares al 31 de diciembre Ojo, 90 mil dólares Es el 100% es el doblete. O sea, es Duplicar lo que tenemos ahora Y en mi caso, yo creo que vamos a tener Yo, digamos eh, eh, Mi pronóstico del año anterior fue 3X Tener un rendimiento de 3X Y voy a volver a replicarlo En 3X, así que voy a poner 121 mil dólares Al 31 de diciembre Así que vamos a ver qué sucede Pero ya tenemos Pues sí nuevas Se cambió
1: totalmente la distribución De optimista ahora, y conservador
0: Ahora es Diego el más optimista Mario es el más conservador y ahora Yo voy a tener el punto intermedio Vamos a ver qué sucede y por qué no nos dice usted Cuál cree que va a ser su pre el precio de Bitcoin el 31 de diciembre del 2024 apuestas. Y
1: recuerde ese Whatsapp cuando nos escriba Para que lo busque y a ver qué tanto le pegó
0: Más 502 58 90, 58, 58 Incluso tenemos un grupo de Whatsapp Que también usted puede solicitarlo y ahí también ir interactuando para ver quién va a estar más cercano. Paréntesis no me molesta ninguno de todos estoy muy contento con cualquiera de todos los resultados que puedan darse.
1: Hagamos una cosa, para hacerlo más emocionante cual... mándenos en ese grupo, nos mandan un WhatsApp directo y en el primer programa del próximo año, el que más le pegue a nuestros oyentes, le damos un premio va, Fantástico. Me parece.
0: Y también, ¿qué les parece aquí? El que quede tercer lugar del pronóstico, invita a la cena ¡Va! Va, listos. Va, me parece. Va, perfecto. trato hecho. Muy bien. Entonces, ya sabe usted, ya tenemos ahora le pusimos un poquito de salsa a los tacos para y que para que más. usted
2: participe también, sí. mándenos.
1: Es más, la cena Que hasta
0: hasta usted esté invitado si estuvo cerca, pues
1: va. va, lo invitamos a la cena. El que esté más cerca. Va. Vaya, <risa> ahí está.
0: Ahí está. Y escena con nosotros para Nos dará mucho gusto invitarles Si está bastante cerca Bueno, a ver, otra pregunta de pronóstico ¿Cuándo se aprobará el ETF,
2: Diego? Bueno, yo creo que Word on the Street 10 de enero ¿Vos crees que ya, esta semana? Eso es lo que dice No, 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 ¿qué pensás ¿Qué pensás vos? Sí, me voy a tirar esa, pues, ¿verdad? Como te digo, como yo sé que no cambia fundamentalmente a Bitcoin, ando un poco peleado con la idea, pero voy, me voy a ir con lo que dicen las, las voces. 10 de enero.
0: Yo creo que también se aprueba esta semana y va a estar aprobado el 10 de enero. ¿Vos, Mario?
1: Va, yo lo voy a para que para que no sean los dos iguales, yo le voy a decir que es el 12 de enero para que sea, sea más fácil. Viernes, los, así, viernes, para que, para que, para que sea cierre y así, los mercados, Exactamente, si, exactamente lo apruebo, si lo apruebo para que pues, no haya chance ni de que <risa> respondan nada. Y ahí así ahí es. el
0: lunes me contarán. Así es. Bueno, anótalo por ahí el 12 de enero bueno, entonces, y esta pregunta todavía es un poco más capciosa. Cuando se apruebe el ETF, ¿qué porcentaje creen que, que. tal vez porcentaje, qué cantidad. Sí, ¿qué porcentaje creen ustedes que aumentará Bitcoin cuando digan
2: está aprobado? Menos 4%. Oh, muy bien, muy bien. Te lo anoto. Sí, dale, menos 4%. Menos 4%. ¿Vos, Mario? No, vamos a ver, espérame. Menos,
0: menos ah 3.2. Ahí Vamos, pues, menos 3.2.
1: Mario, ¿vos qué pensás? Yo sí creo que se va a valorar. Calculo que se va a ir. Voy a ser conservador en mi cálculo. Sabiendo que un incremento extremo en un día de Bitcoin podría ser un 12%. bien! Ay.
2: Ay.
0: Yo me voy a animar a que el día que digan que eso se aprobó va a subir un 15%. Va. En el día. El
1: Entonces, día. 24,
0: el día? Horas 24, a de... horas. 24 horas a partir de que diga que se ha aprobado. ¿Estamos bien ahí?
1: Va, menos 3.2, me 12 y 15. Me siento el oso. Es que, the bear. Que, eh,
2: el, ah, el oso. muy bien. Pero es que es eh, eh, ¿Cómo es? Eh, buy, buy the rumor, sell the news, ¿verdad? Compren el rumor, vendan la noticia.
1: Sí, pero si se cumple lo que platicábamos De lo de BlackRock y todo esto Ellos ya tienen esos fondos ahí guardados Y no creo que los liquiden tan rápido Porque tienen que demostrarle a los inversionistas Primero, cómo se va a invertir antes de soltar la fondos Para pero comprar hoy, más
0: barato Como ya tenemos los, 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 los montos Y tenemos nuestras predicciones y demás Yo creo que si con la falsa noticia de que no se iba a aprobar, hubo una caída casi de 6 mil dólares, una falsa noticia, y también con una falsa noticia de que estaba aprobado, fueron otros 6 mil dólares. No me extrañaría que cuando sea certero o
1: se vaya un 12, a, 15, un,
0: 20, ojalá.
1: Ponele, va, solo vamos a hacer así el cálculo rapidito Estamos hablando de que es un 15 por. ¿Es 15? Ponele que, que esté en 50 40, Son 35%.
0: Imagínate. Es, es una cantidad increíble Ahora bien, queremos ser muy claros con usted Estos son pronósticos en base a lo que nosotros creemos No es un consejo de inversión No tenemos una bola mágica Es no, entretenimiento Pues man, te diría que en base a lo que nosotros leemos, estudiamos y, e investigamos Porque no puedo decir que estamos jugando que Realmente estamos tratando de darle el material El mejor material Nuestra que nosotros mejor podemos mejor no The best guess El Ajá. mejor... Eh, pronóstico Pronóstico que nosotros consideramos en base a lo que hemos leído Usted haga su propia debida diligencia ¿Verdad? Para que usted pueda tomar las, las decisiones mejores No confíe, verifique no confíe, verifique Y le podemos decir en congruencia Nosotros tenemos, eh, llamemos nuestra creencia Y tenemos nuestro recurso No le estamos haciendo algo que nosotros no hacemos Y algo, que, ah, que para que lo hagan otros Es más, lo que nos falta es dinero Para, para poder invertir un poco más bueno, así que seguir eh, muy lejos
1: Mientras estábamos en la pausa y Literalmente hice mi inversión mensual Así que ya puse con
0: tales, como estuviste comprando vos durante el año ¿Cuánto es tu promedio ponderado de, de a compra
1: ver, de Bitcoin? Le, le voy a explicar la estrategia para que vean ¿Cómo fue que funcionó? Eh, yo lo que hago es que cada vez, cada mes, el primero de cada mes, hago un débito de 500 que sales de mi, de mi cuenta monetaria a una cuenta de ahorro escondida. Eso, si quieres saber cómo funciona la cuenta escondida, pueden escucharnos en Transcendencia Financiera, donde lo platicamos. Pero era mi cuenta de ahorro, pero estaba en una cuenta de ahorro que no me daba nada de ganancia. Entonces, lo que decidí fue trasladarlo a, a, a Bitcoin. Esto desde la, esto se realizó la inversión para ser justos. fueron... El monto de diciembre del 2022 a diciembre del 2023 O sea, fueron 12 meses, 500 son 6 mil quetzales Y el promedio que tengo de compra, lo vi ahorita con César Fue de 18 mil dólares el Bitcoin No es que compraron Bitcoin, no. porque ya lo escucharon Fueron básicamente 6 mil quetzales Ajá. Pero son 3 de 18 en mil promedio. en
0: promedio Y está 47, o sea, no estuvo nada mal el rendimiento Es 3X
1: 3X de algo que me hubiera dado una cuenta de ahorro, nada. cero. Por
0: esa cantidad, nada.
1: Nada. No. Por Así esa cantidad,
0: es.
2: nada. Así que nada más. Por la cantidad te cobran. Sí. <risa> cobran administración <risa> de cuenta. Y ¿verdad? no voy a mencionar nombres. Y pero... no mencionemos
0: <risa> también otras, tar... otras wallets o que también cobran. Pero <risa> bueno. A ver, le recordamos, antes de cerrar, si usted quiere participar, dar su pronóstico. Tiene hasta el día viernes. ¿qué, qué, día, ¿Qué día va a ser viernes? Alguien que tenga el calendario. El 12.
1: De el día que dije 12. yo que va a salir a probar Viernes 12
0: porque va a salir el podcast el viernes 12. Tiene hasta el viernes 12 para dar su pronóstico de cuánto cree usted que va a ser el precio de Bitcoin. Y si usted está cercano. Eh, ¿Lo, invitamos a lo invitamos a cenar Alguien lo va a invitar a cenar de los tres El que no, haya quedado no, más no, lejos no. del pronóstico
1: ahí está, Qué Así diverso. que
0: Y así aprovecha también a compartir junto con nosotros Así de rápido Se nos fue el programa, el primer programa del año Diego,
2: buenísimo Ya
1: saben, con ETF o sin ETF Todos los caminos <risa> llevan a Bitcoin Mario ese es, como dicen, Bitcoin is the way. Entonces ahora tenemos un camino claro y esperamos que ustedes, el ETF solo sea un pequeño hincapié para demostrar que Bitcoin es el activo más interesante que tenemos ahora digital. We are Como back.
0: ese, sin, con dinero sin dinero, con ETF o sin ETF, Bitcoin, Bitcoin hace está. siempre lo que quiere. Eso. Así que en nombre de Diego Villeda, Mario López Alguero, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya agregado mucho valor a su vida y esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo Mientras eso sucede, que Dios le bendiga